0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。欢迎来到这一期的大宝对话设计师啊。那我们的节目嘉宾里啊，分几个类型，有的是在大厂的这种高段位的大佬啊，有的是在行业里的这种知名设计师，还有呢，就是拥有大量粉丝的人气设计师。今天的嘉宾啊，又是一个在设计圈子里你绕不开的人气设计师。只要你常混迹战库，那他的相关作品跟内容啊，大概率你都多少会有些了解。那近两年呢，在设计的技能里啊，有一个细分的技能叫精修啊，我也不知道是不是因为咱们这期的嘉宾把这个技能呢切分出来这么一个市场。那此后啊，很多设计师都会觉得精修是一个专业技能，甚至说去单独的去学这个精修技能啊。那所以呢，我说了这么多啊，大概大家也能猜出来咱们这期的嘉宾是谁了，那就是战酷的人妻设计师周大杰，那节目啊做了这么久，我收到了很多听友的私信，希望我能跟大杰做这样一场啊，主要是希望听听大杰来给大家讲一讲相声啊。所以呢，我们约了有几个月了。那我准备了几周，终于在今天呢，我们没有机会坐在一起，坐在两地啊，两台电脑前。那大杰跟我们的听友分享分享他和他的设计故事。那好，先请大杰给大家打个招呼吧
1: 。呃，大家好，我是正经设计师周大杰，正经设计师
0: 。那为什么同学很多人都说我想听
1: 大杰来讲相声？这个我我是说呢，正经设计师，但是呢，我经常用一些不正经的表达方式去表表达一个正经的道理，还、哎、是这样的。所以呢，就是我刚才，呃，早前我跟你聊过的，叫以完事来醒世，就看似完事不公的一些不正经的方式，但是呢，表达的是一些正经的道理，呃，这样的。所以啊，就是我不知
0: 道我们俩这种隔空对着两两台电脑的这种聊天，能不能把大姐最幽默的一面发挥出来？但是我尽量以咱们聊一些设计话题的方式啊，期待听一听大姐过往这这么多年来啊哈做的事情、经历的故事哈、啊。那其实我们俩在开场之前，我跟大姐还在闲聊，我就说，我说我们其实都是广告公司背景出身的，那所以呢，我相信有些人知道你的背景，有些人也不知道你的背景，就大家可以跟咱聊聊，你大概是从什么时候入的行，早期都做过哪些项目，然后后来，呃，就是一些工作经历呗，简单的
1: ，啊。入行的话、呃，看怎么说啊？如果是大方面的话，就整个跟文化创意产业有关的话，那小时候就画画，呵呵然后高考，然后呃考的美术，因为早前喜欢那些，呃日漫啊，日日式漫画、港式漫画这些，然后整天画画看看。高考就考的美术专业，然后毕业呢是06年毕业，然后就到了广州工作方面，应该是算是从06年入的行。哎，刚开始是在杂志社啊，那个时候想找一个动漫的这个工作，但是那个时候很少， 0 6年这个产业还没形成，不像不像现在啊，现在国漫啊，然后游戏啊这些都非常的哎非常的厉害了。但那个时候想找一个跟这个动漫相关的工作很困难，再加上那个时候信息不畅通啊，那时候跑人才市场都得跑那个线下的广州的南方人才市场，其他的一些招聘网站都还没有，呃，所以信息也不是很畅通啊、呃。为了生存嘛。先找个工作，在杂志社，哎，然后后来呢，就是到一些广告公司啊，有一些行业广告公司，然后还有一些这个 4A 广告公司。大宝，你之前也是在呃广告行业广告公司，而且你之前也是在呃 4A 公司啊，这些 4A 广告公司你是比较了解的。早年咱们都是广告人啊，对。是我呢，也是先在这种行业广告公司，比如说专门做化妆品的广告公司，然后什么做专门做地产的，然后专门做小家电的、嗯，这种属于行业广告公司嘛。然后呢，后来呢，就是到这个富合业公司，就是之前这个省广，就广东省广告股份有限公司、嗯嗯、啊，大宝应该应该是听过的啊
0: 。那个是老牌国内的这种一线的大公司。
1: 对，号称号称啊，给钱东家打个广告，号称本土广告的这个扛旗者和领头羊号称啊、嗯、啊，号称号称
0: ，也也算是本土广告人的这种一个黄埔军校了啊。除了奥美是属于 4A 的
1: ，对，奥美呢，包括呃什么什么杨罗碧凯啊、杨狮啊、麦肯光明啊、嗯、电通东派啊等等，这些呢是偏呃所谓的国际 4A 啊、嗯嗯。然后像国内的就本土 4A， 就省广应该是最大的了
0: 。嗯，省广是你最后一家上班
1: 的公司吗？对，省广是我最后一家，然后就出来搞自己的事情，这样的，嗯、搞事情了啊？对，搞事情。<笑>嗯
0: 、那那就行，那、嗯、咱就开始聊。我觉得过去的事儿、呃，点到即止。我相信了解你的人，多少都会了解你哈、啊。那那我就开始开始问咱们现在大家都感兴趣的一些一些一些
1: 一些话题了哈。你省广
0: 可以，你是一嗯是几几年从省广出来的？
1: 应该是一二年底可能，哦、嗯，那也
0: 挺多年了。其实，其实听你的这个，大家听到大杰的这履历，其实他是一个特别，呃，从从业的时间来看，他是也是一个行业里特别资深的一个设计师。甚至你其实工作的时间比我还早，应该比我在大两岁应该。然后一二年、一三年那会儿也是刚刚我，我我我从。广告行业，呃，转型到互联网，我可能是一一年还一二年的时候转型的，一三年进的腾讯，我记得，啊，那是怎么样一个契机哈？你会放弃过去的这种算是比较好一点的、比较比较大一点的公司，
1: 准备自己做一些事情的呢？嗯，然后刚才你谈到年龄，我先插话一下，大宝，您是哪一年出生的？我这个一点都不避讳，我八六年啊、哦，那确实，哎，你算的还挺准，正好大两岁。<笑>我这
0: 个节目里都少都会说一下，但我我发现现在在这个身边的设计师里啊，真是比自己小的，比自己大的很少，比自己小的基本上都比自己小的了
1: 。对对对，是是这样，年轻后起之秀都已经起来了。嗯、对，好，这、嗯、这段可以剪掉。<笑>你刚才最后有啥问题来着？
0: 啊，就是我接上啊，我接上。那那个大姐是怎样一个契机，从广告公司，或者怎样一个考虑啊，从广告公司转型到自己开始做事情的这么一个一个一个一个一个节奏
1: 呢？呃，经常经常有些朋友问这些问题，问类似的问题，嗯、就是你你是如何判断了什么呃新的市场，然后又有怎样的情怀，然后自己创业？其实没有想那么多。嗯。因为像你在你在这种佛一级的广告公司，你也知道加班特别多，嗯啊，整天整天常年常年的这种加班，嗯，我呢是加班加的太多了，然后这个睡眠睡眠不足，因为我的个人最大爱好呢就是睡觉。嗯<音>然后睡眠不足呢，然后我就跟领导、呃、辞职，我说我要休息休息啊，实实在是身体有点受不了，精神上面有点呃受不了了，辞职休息一阵子，然后呢，呃搞了一搞这个自己感兴趣的事情，就产品经修图这块东西。然后休息一阵之后呢，就传了一些作品，然后就有很多人来找我做东西。在这个过程中呢，省广的那些领导啊，就之前的老领导啊，又喊我回去做东西，因为有了一个新项目，一个好像是矿泉水的一个项目，又喊我回去。因为省广有这个传统，就是把之前离职的再叫回去，这种再搞回去这种。哎，然后呢，我当时答应他们，我说我等我手上的这个事情呃忙完就回去啊。结果呢，哎呀，手上的一个事情还没忙完，另一个事情又来了。啊，一个是您没忙完，另一个又来了啊。最后呢，又加上开课的事情，最后就回不去了啊。最后只好跟领导说，我说实在不行了，现在的事情已经回不去了啊。然后呢，就逼着我自己创业的。其实一开始我自己并没有想创业，我就是想休息休息，再回去上班是这样的
0: 啊，就是逼到这份上了
1: 。对，很偶然的一个机会，所以我说我的创业是属于叫赶鸭子上架啊这种而已。这其实也是
0: 准备的，就是过往的这些能力、实力和契机都到了一个点上了，恰巧又发生了一件事情，让你在这这个事情上，哎、呃，就就走上了这么一个可能过去没有准备，但是确实你凭你的实力，包括说现在的这个阶段又可以做的事儿，我觉得这种是最好的创业契机。因为有时候有些人有胆量，叭就把工作辞了，就要大干一场，但是有时候这种这种大干一场。成功的概率反而还不多，无心的这种这种这种做的一些事儿，有的时候还真就容易就成了
1: 。对，叫所谓的“无心插柳，柳成荫”。其实当时呢，也，呃，非常感谢战酷这个平台。嗯、呃，那个时候就是在战酷传了一些作品，然后才让很多。很多的网友啊、酷友啊，包括一些客户啊，包括一些其他的粉丝啊，包括整个行业市场，对这个东西有所了解，嗯，是是站酷这个平台对我们这一批的设计师其实是有很大的帮助的，
0: 嗯，那你现在啊，主要是从事哪些方面的设计工作呢？
1: 其实我们，比如说你我都是广告出身。其实我们现在工作过程中还就是那些东西，换汤不换药，只不过可能应用的呃应用的平台可能不一样。比如说以前传统的广告是线下的居多，然后印刷的东西、印刷物料的那些东西啊，画册啊、包装啊，对吧？然后这些东西可能比较多。但现在呢，可能应用于电商的东西居多一些。嗯、啊。但总体来说，其实就还是那个平面大类的这些东西。只不过呢，外界呢对我们有一个标签，就是这个产品精修的这个标签，因为我们在产品精修这一块呢，可能是，呃，是我们的一个优势优势闪光点，但其他的呢，其实我们都还是在做的啊，这样子
0: 。其实就是我理解，简单点说就是，嗯，其实就是做线上的广告创意呗。但这里面可能因为咱们的精修这块比较强，所以大家提到你们提到你的时候，可能
1: 第一感觉就是你精修这块是一个比较牛的地方。对，可能有这样的，呃，一个现象吧
0: 。嗯，其实还是以以接项目，还是说有你自己的，呃，课程跟内容这块。
1: 嗯，对，这是几几大块，就首先呢，工作项目这一块，客户项目这一块，然后还有一个就是课程这一块，课程，呃，还有自媒体这一块。但自媒体这一块呢，因为我比较懒散，这个推进比较慢，好长时间才会更新一下啊。但是呢，我把它分成三大块，就是客户、课程和自媒体的这个文章内容这些东西啊，三大块、
0: 这个。这、嗯、那这几块占你精力最高的是哪一哪一部分？
1: 应该说，直接的占这种直接经历的，应该是客户项目这一块是最多的，啊，但是还有一块间接的，就比如说课程这一块，其实两个，呃，占的占的经历差不多，因为比如说，呃，客户这一块，我就是我们就是整个工作室做稿啊，跟客户沟通啊，啊，提方案啊等等，呃，这些占占时间和精力，但课程那一块呢，其实已经包含了前面的客户这一块，我们会把客户的这些成功的案例。呃，好的，好的作品，然后再把它转化成课程，啊，其实是一个间接的对课程那块的一个投入，嗯、其实两块精力差不多，嗯。那咱一咱一点点聊
0: 哈，那现在很多设计师对你的认识，肯定是一部分都是因为上过你的课，或者是看过你啊、呃、线上的一些作品嘛，所以那个咱讲讲你现在的课程里面。我就可以简单的给大家聊聊，就是你你你的那个线上的这些课程，比如说做哪一块儿，大概就是呃有有哪些这种内容可以跟大家聊聊
1: 啊、哦？可以聊这个吗？不会有打广告的嫌疑吗？<笑>嗯、
0: 但我感觉就是，既然大家对你这块儿都是以这块儿很多设计师以这块儿认识你的嘛，所以你就可以聊聊嘛，包括中间一些感兴趣、感动、有趣、有
1: 料，甚至说有一些有有有有故事呗，嗯。迫于迫于你问到了这个问题啊，给你个面子，我就勉强回答一下。那
0: 不，我把这块重新理、哎、那个重新聊一下，然后中间咱前面那段我看看能不能用上，用不上咱我给切掉哈
1: 。其实我不知道
0: 是不是大杰的这种过过往的这些课程跟内容哈，就是咱们这个设计行业，最起码这个线上哈出现了一个技能品类叫精修。然后过去像我们在十年八年七八年前做广告的时候，我觉得精修只是广告。创意里面的一个，我觉得都谈不上一一个垂直技能吧，可能就是设计师可能都要具备的这么一个，算是一个技能。但是我以我的理解，就是可能像你这样的设计师把这个类目给占住了，甚至做的特别牛逼的时候，我觉得电商啊，包括线上账户上里面就会出一批，就会把这个这个这个技能给切分成了一个独立的技能。包括说有很多设计师，他可能也上过你的课，甚至有一些很就是关注过你的这些内容跟课程哈。所以呢，我我是希望邀请咱们这个在这个领域里面的专家啊，大姐给大家先聊聊你现在的内容，包括说针对的这些技能用在什么领域能，能够能够为为大家解决哪些。方面的这种这种
1: 这种问题，既然大宝问到了这个问题，我就讲一讲啊，聊一聊。其实产品精修呢，呃，其实它是整个设计过程中的一个环节，它并不是一个一个行业，就它是设计过程的一个环节。对，只不过呢，我们把这个环节呢、嗯，把它做得更精更深，相当于一个细分领域的深入，其实是这样子的。像之前这个前阵子在高高手有一个课程嘛，二零一九年的课程。呃，当然，前面一八年、一七年也都有了。今天的课程呢，高高手的编辑呢就问了我一个问题，那他就问说：“这个你怎么看待业界对您‘产品精修第一人’的这个称号？”是、嗯、是战酷编辑问的，呃，我当时呢就就很不好意思啊，我说呢这个说法呢，就所谓的这个什么产品精修第一人呢，这是业内同行捧场的一种说法啊，我自己是从来没有讲过的，嗯，也没有承认过啊。啊、呃，当然了，也没有否认过啊哈哈对。呃，别人说的时候呢，对你是一种呃抬爱，嗯，但是自己说呢，那就是狂妄和无耻了，对吧？就臭不要脸了。呃，有些人是这么说，但是我自己是没有承认过。为什么呢？因为这个所谓的“第一人”，看从哪个角度来理解。如果从时间的角度来理解的话，其实它是之前是设计工作中的一个环节，甚至都在早前很少有人去特意的关注它，那就是修图嘛，就没有“精”这个字，就没有什么精修图，就是修图嘛。产品修图嘛，然后修完之后，它是应用在广告画面当中的。其实呢，很早之前就有人在做，像我刚毕业的时候，就有一些前辈在做这样的事情。甚至那个时候，这个修图啊是不收钱的，就就就很多人不能理解修图收钱，因为它就是设计过程中的一个必要环节。但是呢，我在广告公司的这个经历和过程中呢，我觉得这块东西还可以再深入，包括一些前辈老大哥的启蒙和引导。当时他们就在做这个东西，比如说我们做做画册啊、呃，做产品画册的时候，那么做到画面这一块 ，KV 画面的时候，我们会把产品精修去做一个非常深入的，相对比较深入的一个、嗯、一个这个修缮。但是呢，我当时觉得这个还不够，还可以做得更深，呃，但是呢，一直没有没有太多的机会去尝试。一直到我从省广辞职之后，然后我把这个想法呢，去去付出实践来做这个尝试。而刚好那个时候呢，赶上了电商崛起的那几年，电商对产品图的需求，一个需求量啊，一个这个品质都有很高的需求。所以正好我在做这个事、研究这个事和实践这个事的过程中，电商崛起了，正好赶上这样一波的这个所谓的小风口吧，小领域的风口啊，然后这个东西呢就被大家所熟知。嗯，呃，而且呢，我们的我早前在战库传的几个那个视频啊，包括作品，上过几次战库的首页。那那个东西呢？那种玩法呢？就产品的这种深入精修的玩法呢，在之前很少有人把它，就几乎没有把它传出来做了一个教程或者什么样的。而且呢，之前做的没有那么精，而、啊、我们把它做得更精，然后又把它传出来，呃，然后又正好符合电商的需求，所以呢，那几年呢，呃，引领了一个这样的，呃，这样的方向吧。嗯嗯。所以从这个，如果是从时间最早的时间角度讲，是不能不能称这个。这个这个所谓的第一的啊，但是如果说这个对这个东西的普及或者对大家的影响来说呢，呃，我们可以说比较早一点吧啊，比较早一点
0: 。说的太
1: 谦虚了啊，其实它就是设计过程中的一个细分领域而已。嗯、对，像
0: 像大杰刚才说的哈，就是说你如果要是在广告行业里，这个这可能十年前、二十年前可能啊，二十年前我不敢说，十几年前可能就有这一个，甚至说就有这么一道。广告最后上线不叫上线出街的这么一道工序哈、啊，但是我总感觉现在大家把这个精修精修喊出来，让感觉这个是专业里面的一个很重要的一个这种一个技能，好像还是你给他给切出来的，我不知道是不是，反正站库，我觉得站库的这么一个呃，就是这个
1: 细分里面是你把这个。给给，甚至说叫普及出来的，嗯，可能有我们起到了一点点作用啊，起到了一点点的催化作用，呃，可能有一点点啊，因为这个行业啊，早前是比较相对比较保守的，就这块领域、嗯、不能算行业吧、啊嗯，这个小领域相对是比较保守的。比如说我刚毕业的时候，刚毕业的时候我去这个摄影公司去跟稿啊，跟那些拍摄产品的稿啊，嗯，那时候还很年轻，二十二二十露头。然后去看一些，呃，当时在我们来看是属于这个前辈的，嗯、他们在做、嗯、做这个产品进修的时候，在做图的时候，我们去看一眼啊，就是看他的显示器都不多话的，不说话的，只是默默的看一眼，也不会打扰他，他都会很小气的把这个显示器转过去，啊，他是不希望别人看到他任何的一点点东西，所以是非常保守的。直到我直到我们呢把这个东西呃普及开来发出来，嗯、才才才才对大家，呃，才让大家对这个东西有所了解，啊，是这样子的。嗯，
0: 那现在就是从你做那个线上的这种精修的这个课程到现在有多少个年头了
1: ？哦，那就是沈广辞职之后嘛，一二年的呃一一三年的年初。开始研究这些东西，真正开课一三年底，一三年底一四年初开始开课、嗯，是这样子的。对，也就是因为在站酷上传了很多作品、嗯，然后很多网友过来找我说可不可以呃教一教啊，然后就就这样子，又是赶鸭子上架啊。创业是赶鸭子上架，开课也是赶鸭子上架。我、
0: 嗯、<笑>觉得这是一种最好的状态。作为创业者来说，除了设计师哈、啊，就作为一个单纯的创业者，就是时机到了，你不做都不行了，这种的。嗯嗯，那你过往教了这么多学员啊，做了也教了有有这么多年了，有没有哪些印象深刻的故事？包括说学员当中有趣的、感动的，甚至说有一些呃值得分享的故事，给大家聊聊呗
1: ？哦，这些的话倒是挺多啊，但不过我没没有没有太整理过，我想想啊，
0: 嗯，我来给你就是从几个维度上问问你，看看有没有这类，比如说哪些学生他可能。呃，天赋极高，然后咱上了这个课程之后，现在在什么领域里混得比较好的这样的故事，或者是呃，可能过去的家庭环境什么条件的问题，呃，通过这个改变了自己的一些这种工作和状态的命运之类小命运吧。我觉得这种呢，过往的咱们上过课，就是上过课的一些不同领域的这种，咱们设计师哈，其实设计老师吧。都都
1: 都给大家分享过，其实有的有挺多有趣的故事哦。你这么一说，我倒还真想起来几个啊。肯定有改变他一些东西的，比如说我们早前有一个呃天赋比较不错的，就就水平比较不错的一个学员，在广州，呃，他是在摄影公司做做修图。但是呢，就还我说的早前呢，产品精修的这一块是呃知识是比较少的。他是做人像居多，成成为我们学员之后呢，我们给他。做产品精修这一块教学，但是他一开始呢还是离不开人像领域的那些修图思路跟方法。但是产品跟人像呢，虽然都属于修图，但是这个具体的执行方法上和理念上会有一些不同。所以呢，他一开始都是拿这个人像的那些方法跟理念来做产品，那就做的还差那么点意思，不够精准，不够规整啊这些东西。后来呢，我们在思路上给他做了一些改观，最后他在产品这一块也有了极大的提升，加上他原本的人像这一块的。呃，这个这个专业素养，后来到北京，在一个名字我就不提了啊，一个娱乐娱乐圈非常知名的摄影师啊、呃，可以说是中国娱乐圈数一数二的摄影师的团队里面去。去工作啊，这样就哎挺开心的啊，就对对这些同学有一些帮助。还有一个女生也很有意思，嗯，呃，嗯、她的生活这是改变她个人私生活的。她当时她呢一个女生是在一个小县城里，然后她跟她男朋友就就感情非常好，准备结婚，但是呢她婆婆就那个准婆婆，嗯，呃就很不同意，因为呢我们那个女生呢工作呢收入不是很高，这个收入不是很理想，她婆婆呢就不同意这门婚事啊。后来这个女生呢，就上了我们的课程，上了我们的课程呢，就在产品产品这一块接这个电商的一些一些东西去做，然后做的非常不错，加上那个女生呢自己比较努力，作品也很不错，然后这个收入提高很多，然后工作也很稳定了，嗯，这有自己的自己的这个事，然后她婆婆对她的这个看法就有所改观，最后同意了这门婚事，然后这个女生还特意写了一篇很长的这个、呃、话。留给我给我留言，我就很高兴，我自己也很感动
0: 。其实有很多这种，就就是可能我们不经意之间做的一些事情，对大家影响很，对对，可能对自己关注的这种设计师影响很大
1: 。对你遇到这种事情的时候，你就呃就已经超越了你当时可能开课呃为了生活啊赚点赚点钱呀、啊、什么之类的，你已经超越了这个东西了啊，你就会有一种另外的一种成就感和感动在里面。嗯
0: 嗯，那有没有我我就问你啊？其实我相信，就是大部分人做设计，或者是说大部分基数的设计师哈，最后其实都是在行业里一个中档的水平，因为毕竟优秀的很少嘛。足够努力的话，可能说混的还不错，但不至于说全都是牛逼的人。所以反过来说哈，就有没有那种，就是你过往经历过那种，哎呀，真是天赋太差。然后
1: 还是在努力的在设计这行，我不知道啊，这种故事有没有就反？这种是肯定有的，肯定有的。所以我说，呃，其实怎么说呢？嗯，任何一个行业做任何事情，任何专业，都是大部分人是普通的，少量的人是牛逼的。它必然是这样一个金字塔形状的一个一个格局，嗯，呃，但是呢，我们怎么去说？就是说，难道我难道我平庸？难道我普通？我就不活了吗？我就不生存了吗？肯定不是。所以我讲一个，我讲一个东西叫叫智商、天赋、才华、知识、经验、技巧。有一些东西，比如说你说的这个天赋异禀啊，或者有些先天不足的，那这个呢是属于呃智商、天赋、才华这个靠就是偏先天一些的东西。那还有一些东西。是知识、经验、技巧这些东西呢，是偏后天的。那么先天的东西呢，叫与生俱来。与生俱来可以开发，但不可以质变。比如说，你的智商可能通过一些呃一些一些智商开发啊，可可能会提升一些些啊。包括你的天赋啊，可能经过开发之后，会发现你的一些天赋可以开发，但是不可以质变。嗯啊，不可以质变，这是先天的东西。但还有后天的东西。一个人的组成有有先天的，有后天的。那后天的东西呢，就是知识、经验、技巧。那这些东西呢，是可以通过学习、研究，哎，是可以积累的，是可以质变的。而、啊、大部分人，大部分的工作，其实是只有到非常顶尖的时候，才需要比这个天赋啊、嗯，什么智商、天赋、才华。大部分时候，百分之八十，我们就是通过学习积累。哎，就就可以达到这个，呃，就是八十分的水平，或者八十五分、八、嗯、五、八十八十、八五分的这个水平、嗯，通过学习积累是没有问题的
0: 。都不用八十五分、嗯，我觉得七十五分就能在这个行业里做得很不错了
1: 。对，所以呢，我是说，如果呃你的这个先天不足，包括我经常跟我们的学员说，如果你的这个呃先天不足的话，那只要通过后天的这个努力，是可以。达到一个不错的水平的，你真正需要跟人比天赋的时候，那个时候你已经非常非常牛了，才需要跟别人比天赋，啊，没到那个顶尖的时候，大家就是比比努力啊就可以了。嗯，所以我们有一些同学，我们有些同学也有这样的这样的呃同学，就是他先天先天是不足的，甚至有点笨笨的，他理解力很差啊，理解力不是太理想。我反而对这些对这些先天。基础或者是天赋不是太高的同学呢，有一种特别的关爱，因为我认为，如果我把这些天赋不是很高的同学能够弄出中等或者中上的这种水平的话，那我的成就感比把一个天赋好的人弄好要更有成就感。所以，我们早前有也有一个女生，也是天赋。一般般，嗯，然后我给他看一些东西，他的作品，然后有些问题，我去去去帮他解决，而且特意的关照他去帮他解决。一期课上完之后，呃，效果一般般，然后我会主动让他免费再上第二期、第三期，嗯，啊，就是让他再去巩固、再去巩固。后来我们去看他的水平的时候，看他的作品的时候，已经可以达到呃一般客户基本过关，就是中等中等略偏上一点点的这个水平，已经没有问题了。那这个时候你就很开心，而且呢，你看到他的进步，你很开心，他也很开心啊、嗯。就是说，人呢不一定要跟最牛逼的人比，因为每个人的可能所谓的呃，可能所谓的天赋不一样啊。但是呢，你通过自己的努力跟自己去比较，去挑战自己这样的一个进步啊、呃，也是非常令人尊敬的。嗯，啊，令人尊敬的。哎、嗯，讲的真好。
0: 那其实大家刚才听完大杰的这个这个给咱们的这些，不管是关于天赋还是关于努力的这种一种定义，其实很多人啊有时候做不好，不是因为自己善不擅长，而是自己可能一是没有找到方法，二是没有把自己的这个对这个行业的这个投入足够多的时间。我记得过往那个米田说过一句话哈，好像是微信的签名，他就是说时间在哪，成绩就在哪。你把正确的方法。啊，投入足够多的时间，其实最后啊，都会比这个领域里大部分人做的都会好一些。可能顶尖的时候还是需要拼天赋，但是我们不需要，不需要拼天赋，其实也能做的很不错。对，嗯，咱继续哈。那个，嗯、呃，你说了这么多，其实大姐，那你觉得做设计跟做老师，就是哪个给你的成就感更大一些？
1: 嗯，应该两个是合二为一的。嗯，我我认为是合二为一的，因为我其实都没有把自己当当成老师，呃，因为因为我们是属于编制这个体制外的嘛，其实严格上来来说不能算教师，可能老师可以，教师就不能算。那我认为，因为从我个人来讲呢，我认为这是一体的，因为我们做做客户的东西，做设计的东西是应对市场的，应对这个客户市场的，然后我们做课程的东西呢。其实也是应对市场，只不过市场的人群不一样，从消费者变成了设计师。那么我们的这个核心呢，其实还就是我们的作品，不管我们的作品是应对消费者的，面对消费者的，还是面对我们的学员的，其实核心都是在我们的作品。嗯，所以在我的角度来看，是设计师跟老师是对我来说是合二为一的啊，除非有些有些像其他的一些外面的机构，他专门做培训的，他是不接触市场的。那他可能算不上设计师，他只能算是老师。但我们是两块、嗯、两条腿都走的，那就客户的跟课程的，我们是用两条腿来走路，所以我们是合二为一的。嗯嗯，合二为一的话，这两块其实，呃，你讲的这个成就感是一体的。那好作品，呃，对客户有帮助，然后好作品对学员有帮助，所以这两成就感是一体的
0: 。有没有那个过往就是做的比较好的学员到最后？你甚至都特别想留下，让他成为你自己的设计师
1: 。我们现在工作室所有的助理，现在有五个助理，所有的助理都是我们的学员
0: 啊，就是好学员也不舍得让他离开，你是吧、啊
1: ？对，所以有些这个有些有些其他的公司的，尤其是有竞争性的，跟我们有竞争性的公司来找我推荐一些学员，优质学员给他们。哎，我说这个。好的，我肯定会自己留着啊。哈哈，好的，肯定自己留。但是也当然了，我们也、嗯、不是那么小心眼了。那我们吃消化不了那么多，我们还是有很多同呃，还是有很多同学是包括我推荐，包括他们自己个人去找到一些非常不错的工作啊、呃，像在在小米的啊，在这个华为的呀、啊，然后在一些、呃、OPPO 的呀、啊，一些一些这些这些公司，然后包括沈广啊，沈广现在有我们好好些个学员。包括我之前在过的一些广告公司，也有好多我们的学员
0: 。选择学员的核心的标准是长得漂亮吗？
1: <笑>哦，这不，嗯、呃，我我把这些事情分得很开，嗯、呃，如果是，呃，我我只看工作能力，甚至学历我都不是太注重。嗯开玩笑，对，学历也不是太注重，然后颜值也不是很注重。啊，甚至早前我有我有助理，他因为呃先天的一些原因啊、呃，脸上有一些胎记之类的那些东西，所以他找工作一个还是一个女生，然、啊、后找工作不是很好找、啊，然后他就跟我说过这个事情。后来我看他的作品、啊、包括他的悟性，呃、啊，就她的当时的作品还不是很厉害，但是呢，我看他从一开从刚进我们课程到课程结束，他的这个进步，他的这个悟性是很不错的，啊。然后他又不好，又不好找工作，在其他地方又不好找工作，然后就呃把他发展成我们的助理，而且是我们最早的一批助理，然后做的相当不错，而且还很努力一个女生，所以我对颜值这块是没有，就助理这块没有要求的。这个大姐在这块说的特别正经哈，我就这么一问，这肯定是设计师还是凭专
0: 业吃饭的嘛哈？对，那个其实你看啊，我跟大姐其实通过米田认识的。但是过去其实也听也听过你嘛，然后我记得当时特别有意思的一个小细节就是，他拉了一个群把你拉进来，然后说话的时候你没回我，你没回我们，然后又把你另一个微信拉进来，最后米田说算了，他就是这样的，他有好多个微信，平时也找不着，那个他看到会回我们的，然后过了我忘了是一天还是一两天之后。你在群里说话吗？其实我我想说的就是，像大姐这样的，其实有因为有那么多微信的原因，其实就有很多的所谓的粉丝跟关注者来加你微信嘛。所以啊，我我记得以前宾客呀、啊，包括小波他们都会在，就是会甚至说会发一些文章来聊这些遇到的奇葩人、奇葩的设计师、奇葩的这种要求。嗯，然后呢？米田还嘱咐过我说，大姐是一个特别敢说的人，所以我就特别好奇哈，就是有肯定你也遇到过很多这种傻傻逼啊，有没有那种特别奇葩的人？咱们俩也可以一起吐吐槽，因为我也遇到过这种奇葩的人
1: 。你要说这个，我跟你聊两天都可以啊
0: 。你可以讲几个吗？就是因为你的影响力可能在行业里更大，所以你可以跟大家分享分享。人气设计师有他风光的一面，但
1: 是也有。就是就是这种不为人知，但是挺苦涩的这么一面儿。对，嗯、呃，包括你刚才提到米田啊，然后小波啊，呃，宾客啊，他们都有。就就其其实刚才一开始我呃我想讲的，但没没没讲啊，因为这个话题可能会得罪人。但现在讲到了，我就要讲了，就是其实必须讲。对，其实这个据我调查和研究啊，我把我自己的研究分两块，叫正经研究和不正经研究。正经研究呢，就是偏专业这一块的，然后还有一些很多不正经研究。其中我的不正经研究当中有一条，就是研究这个傻逼率。呃，据我研究，呃，包括其他人的一些研究综合起来，傻逼率是在十三分之一左右，十三分之一到十七分之一，这个傻逼率。哎呀。怎么算出来的？听起来还挺高的。呃，你听我慢慢说啊，这个就有意思了。<笑>呃，傻逼率，你看十三分之一，十三分之一是跟中国携带乙肝病毒的人群的比例是差不多的。中国携带乙肝病毒的呃比例就是十三分之一。然后这个我研究的傻逼率是十三分之一。据高晓松啊，高晓松之前在节目里面提到过，这个傻逼率大约是十三分之一到十十七分之一。后来呢，我怎么再研究呢？就是我不是有很多微信嘛？嗯，然后每个每个微信加满人是五千人嘛，然后呢，我一般是很少主动去加别人微信的啊，除非很呃比较呃比较熟的朋友才会，否则的话我一般很少主动加别人，所以这五千人当中绝大部分人是他主动加我的，有求于我的，要么问问题，要么咨询课程，要么是呃谈一些业务等等，然后我会在定期，比如说。呃，加满的时候，加满的时候呢，我会做一次清理，就是有一些清理小程序，但是不会骚扰到别人，不会说清一清那个经常大家收到的清一清，不是那种，就是不会骚扰到别人，然后清理这些好友，微信好友，结果清出来的这个比例就是十三分之一到十七分之一的这个比例， wow. 就是百分之。百分之六到百分之八之间，当然没有没有那么准确了，因为好好好几个微信，有的是百分之六左右，有的是百分之八左右，所以刚好是匹配这个十三分之一和十七分之一的这个比例。也就是说，甚至我看聊天记录，我会每个看聊天记录，就把我删掉的这些人，主动加我又主动把我删掉的，甚至是很多人是一句话没说，啊，还有很多人是我帮助过他咨询一些问题，我帮助过他，即使不是我们学员。啊，我也会帮助他解决一些问题，在我时间精力有空余的情况下是。但解决问题啊，或者是他也没有说话啊，就把我删掉了。甚至我是帮助过他的这些人，啊，会把我删掉。那个这个比例就是十三分之一到十七分之一，百分之六到八之间，是这个比例。呃，那研究这个事情呢，我就会积累，我就会收集这些这些资料啊。你要你要讲这些傻逼事、傻逼故事、傻逼人。呃，你要有资料，所以我有专门一个文件夹，
0: 叫
1: 叫“傻逼录”。这个“傻逼录”里面呢，专门收集了这些证据和聊天记录，啊，有很多。呃，比如说有些人会就非常急躁的一些人，比如说他给你提了个问题，就像你刚才说的，我们工作很忙，呃，好多个微信可能看看消息不是那么及时，我可能一天或者甚至有些老的微信可能两天才看一下。嗯，那这个时候你看到他给你提的一个问题了。然后你去帮他解决，写了很多字，甚至，呃，非常用心的给他回答。结果一发出去消息，发现他已经把你删了。只不过，哎，只不过相隔了一天而已，或者有时候短的啊，有时候短的只有二十分钟、三十分钟，你看得及时，刚好他看得及时，二三十分钟去回他，他就已经把你删除好友了。那这个时候你的。这个心情就非常非常沮丧，非常难过。对，哎，你会你非常用心的去帮助他，去帮他解决问题，结果发现他是这么没有耐心啊，这么不值得的一个人，就已经把你删掉了。所以这种事情就就就就,就特别多，我甚至需要专门一个文件夹来收集这些证据，收集这些刺痛啊。对，那你说到这个小程序，回头私下里发
0: 我，我也想清一清，因为我也发现我的微信里面有很多人，就是就是也没跟你说过话。然后，或者是过去跟你说过什么莫名其妙的，有有过这种的。除了这种删人的，或者是干嘛的，有没有,有更奇葩的这种要求？比如说，我看到宾客会经常收到那种，什么哎刘宾客老师，你今天晚上能不能出这么一个字体练习，叫什么什么什么什么？然后其实就是他的公司嘛，然后让大家做一做，或者是说什么哎呀，呃老师，我这个字体做成这样，你能不能帮我改改？知道你只要五分钟、十分钟，就这种的
1: 。啊、嗯，这种很多了。举例子的话很多，甚至现在呃，就有一个话，有一个话术，就我经常说的。因为早前是胡晓波说的这个话<笑>，就你你刚才提到，就别人问胡晓波说能免费做一个 logo 吗？啊，胡晓波说那我吃屎吗？难道啊？这意思就是我都不收钱，那我怎么怎么怎么生活，怎么吃饭？所以到现在呢，我也经常去说这个话，经常有人来类提类似的问题，说，比如说有些客户。客户他会跑过来问，可以免费试修一张吗？
0: 操，
1: 好了的话，我们后面还有很多等等，然后，我操，我说、嗯、这这是不可能的，对吧？我说如果都试修的话，那我们就不用不用工作了，我就整天给全国人民这个试修了，啊，我们所有人都不用工作了，喝西北风嘛，这是一种，就是这个所谓试修，呃，就很奇葩的一种玩法，对吧？你到饭店吃饭能说我先吃试吃吗？好吃我再多点几个，不好吃我就不给钱，那肯定不行了嘛，对吧？就骗稿。对，有一些是骗稿，有一些呢就是他自己这个就完全完全没有办法考虑别人的这个工作状态这一部分，还有一些呢就是呃一样的，就是他不能从你的这个工作角度去考虑，或者他完全没有办法想象你的这个工作情况，所以他经常有一些人发一张图，呃，他不是客户了，是一些网友发一张图，说这张图我不知道该怎么弄啊，这个产品我不知道该怎么修，你可以帮我呃修一个示范吗？我说这肯定不行，我没有空。但是呢，我可以简单的不花太多时间的，用一分钟、两分钟跟你讲一讲，是可以的。那这也有一种，还有一些，呃，就因为现在像设计领域这个呃设计领域的培训教学课程都比较多了嘛，这几年。那么有些人呢，也想开产品精修的这样的课，然后就跑过来问我，说：“哎，大杰，呃，周大杰，你你你你的那些作品 PSD 可以发给我吗？”
0: 我操
1: ！呃，可 PSD 可以发给我吗？然后我就问他，我说你要 PSD 干什么？首先我没有空啊，没有没有时间去发给你。其次呢，这是我们的一些，这也是公公司的资产呀，凭什么得发？对，一是我们的商业资料，二是客户的商业资料，所以我们是轻易是不能够外发的。嗯，但是呢，我也要问，我说你为什么要？他说我也想跟你一样开产品精修的课，所以呢，想拿你的 PSD 呢来研究研究。我当时就回他，我说你连案例都没有。就敢去开课，去忽悠人，你不怕遭雷劈吗？这种事情，所以这些人呢，都是就完全这个这个这个思路啊、脑回路啊，都是完全呃不可思议的一些角度去考虑问题啊、呃，类似种种的这种吧，就很多，特别多。
0: 哎呀，你说到这个哈，我再给你讲一个我的，最后我补一个，就是我那个一直在就是在电台上分享这些、呃、跟大大家的这些对对谈内容嘛、啊。然后近些就是有很多同学就想问我一些问题，所以我说我也顾不过来，所以我说我开个星球，知识星球。结果星球里有很多同学在星球里给我问问题嘛，结果有一个人就加了我微信，上来就说那个，呃，那个我想问你什么问题好像是啊，然后我说现在我基本上不在微信上就这么一对一问了，我都会在星球里发，然后这样的问题我答完了之后，很多人也能看到，这样的话。给你解答的同时，也会帮助到更多人，但只限于星球里的同学。结果他说什么星球？我要看看。然后我就把加入的方式告诉他。然后他说，嗯，那你作品给我发两张，然后你在什么地方工作？你的简历给我看看。就好像他说的话特别没有礼貌，我记得。后来我就说那就算了吧，我说那你就别加了，直接就算了。结果呢，这哥们儿就跑到那个电台下面就开始骂人，你知道吗？就疯了一样，我就没遇到过这样的人。我卖东西，就算是我卖东西，我也有不卖的权利。但是这个人就在直接在网易云上骂人，然后我也没回他，然后我就在朋友圈里发了，我说这个人我也不知道是怎么加的我，但是呢，他现在这样骂我，要不要骂回去？结果很多同学就说，大王老师，你把 ID 发回来，他在网那个我们帮你骂回去。结果真有一些同学帮我回去骂这个人，然后我就发现其实。大部分同学还是好的啊，但是保不齐就会有这种傻逼。你刚才说的那种无理的要求，甚至没有礼貌的这种事儿，我觉得你遇到的肯定比我多。但是遇到今天这个奇葩
1: 哈，真是少。我经常对像你，像你，你还你还温和一点。我感觉你的性格上总体好像还温和一些。我过去不啊，我过去必须骂回去
0: 。其实我我倒是不排斥那些问问东西，但是我特别讨厌那种没有礼貌的人，就是他上来他就会觉得你应该理应为他服务。都一样，我又没加你，但我凭什么你要你,你主动加到我，还要我给你服务，对不对？对，这个
1: 他感觉理所应当的，好像你这
0: 种人都挺多的哈。所以啊，大家哈、哦、问了这么多这种奇葩的事儿，然后就是大姐也说了，就是其实大家都挺忙的。至于说你加别人的目的是什么，首先是我觉得大家可以考虑，就是你能为对方做什么事儿。如果你为对方做不了什么事儿，你又加了别人，首先先先先有一些礼貌吧，跟人沟通的时候，毕竟别人也没有义务为你免费的投入时间，是吧
1: ？对，最基本的礼貌，你会发现没有礼貌的人，就尤其是比如说这个对别人直呼其名啊对，其实是很是很不太礼貌的。但我们比如说平呃，比如说平辈的或者非常熟的朋友，呃，直呼其名，你你管我叫。呃，周大杰，啊、呃，或者大姐，我管你叫大宝，这都都没有问题、嗯。但是有些陌生的呢，就，呃，就就直呼其名，很不礼貌。再一个，就我之前也是，就像你说的，你之前遇到傻逼就怼，我也是遇到傻逼就怼。而且我还还为了为了让自己心理上，呃，这个舒服一点，我还有一套理论，叫这个怼傻逼啊，是一个是一种社会责任。比如说你怼你怼傻逼会有两个结果，一是傻逼服了。啊，我经常会我经常怼一些傻逼，怼服了，怼服了之后呢，他给我道歉，好、啊，这种一种结果就怼服了。第二种结果呢，就是没怼服，他不服还是不服。那这个时候呢，比如说你把他怼服了，你相当于把他从傻逼的道路上给他挽救回来了，救他一命啊，救他一命，这个是积积德的积德行善的事情，那这是一种社会责任。如果把他怼了之后他还没服，那这种傻逼在你这犯傻逼，在别人呢也犯傻逼，在社会上各个地方都会犯傻逼，那你把他怼了。把他骂了，把他抨击了，这个时候是相当于为其他人解恨啊，就是这个叫什么替天行道，对，替天行道呵呵，替天行道也是一种社会责任，所以只要对他，不管什么结果，都是啊一种社会责任
0: 啊。哎，你这个就我过去就没像你总结出方法论了，真牛逼。心理上会舒服一些。嗯、好，咱们那个是。中间这段小玩笑开的还挺长的哈，大家可以反思反思，就是过去是不是也做过一些可能有有可能会冒犯到别人的事儿啊？当然咱们的听友肯定都是不错的，尤其是我们的听友里面还有很多其实是呃期待大姐能够上节目。那今天啊，大家也在节目里聊了一些可能在别的场合里不太聊的话题啊。节目听完了，我是大宝。那和大姐的对话上半场啊，差不多就到此结束了。一路听下来，我相信大家也应该很喜欢大姐这种幽默的说话方式哈。每次呢和这样的朋友对话，我也总能收获一些新的动静。那我相信呢，你一定还没听够，所以呢下半场的节目也会更加的精彩。说实话呢，我个人也比较喜欢下半场的内容，因为有太多的角度会让你重新认识这位设计师周大姐。如果你过往对大杰并不熟知，那也没关系哈。在我的公众号里，大宝频道回复“大杰”，大就是大宝的大，杰呢就是杰出青年的杰啊，大杰，我会把他的相关链接推送给你。那好，咱们照例哈，一感谢一下呃打赏的这些同学们啊。第一位叫 Joe 啊 C H O W 啊，下一位啊 Muses M U S E S 哈、啊，呃猪猪啊。hx 啊，玉生和最后一位同学冬雨已逝，再次感谢这些同学的支持。除此之外，鼓励大家能够多多的去留言、评论、分享和推荐啊！大家的任何一种支持方式，都是对我和这个节目能够继续做下去最好的鼓励啊！本期呢，在节目最后，我也聊起过我遇到的这种奇葩的好友申请。那和我在星球里为大家做的事情，那跟着加入同学的这些提问啊，我和大家一起创造了很多我认为高价值的这个啊、呃、内容。大家也在星球里不断的挑战我的专业边界，感谢加入星球的这些同学们。每天在星球里的答疑大多都是长回复，我相信内容的价值只有加入星球的同学们他们自己知道。如果你觉得自己遇到的问题真的很重要，又觉得我呢能够给你一些帮助，那我相信你加入星球的成本一定会远远的小于我能够给你带来的价值。那加入的方式呢，就是在我的公众号“大宝频道”里回复“归队”即可收到进群方式。再次鼓励大家能够多多的去留言、啊、分享。那每周呢，我继续会送出《Brand》杂志一本，大家留意你留言的平台，说不定就能收到我的私信哈。大家对我的一切支持，我都看在眼里，记在心上。礼物呢，咱们还能再送几周啊！我希望下一次的收件人呢，就是你。那如果你也希望你的声音能够出现在咱们节目的片尾，欢迎给我投稿哈。那咱们这一期的节目到此啊，差不多就哦、呃、结束了。每周三晚上十点钟左右，哈，网易云音乐、喜马拉雅、战酷、荔枝 FM、蜻蜓等主流的这个播放平台会同步的更新。那咱们就下周继续见呗，拜拜
2: 。大宝老师您好，我叫一家，我是一名在校的大四视觉传达的学生。和大宝对话设计师初次相识呢，是在去年十月份，在一个设计交流群里，通过其他小伙伴推荐开始听的。那个时候，我从第一期听到最新一期，直到现在，一期都没有落下。在电台中呢，我认为不仅在设计上，大宝老师传达给我们的，还有一些做事的态度、做事的方法和与人沟通的方法和态度。感受到了大宝老师对设计的热爱和精益求精的这种理念，还有一些设计师的分享，也是在其他方面，比如看书、学习方法、对时间的掌控，不仅在设计上，还有比如面对焦虑如何调节自己的心态的分享等等，这些都让我们收益颇多，也开阔了我的视野。最后，我很幸运接触到大宝对话设计师这个电台，我认为这个平台对我们设计专业的学生以及刚入职场的朋友都有很大的影响，对我们今后在设计道路上的学习和让自己变得更好起到了非常大的作用。最后，感谢大宝老师，希望在我们今后的设计路上一直都有大宝对话设计师这个电台的陪伴。感谢大宝
3: 老师，我是一加。Was a road. It was a rodeo.